0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Zu Gast haben wir heute den achtfachen deutschen Meister im Kitesurfen, Linus Erdmann. Mit ihm möchte ich eine Frage besprechen. Wie gehen wir vor, wenn wir uns dafür entscheiden, mal einen Kitesurf-Wettkampf zu machen? Welche Veranstaltungen gibt es in Deutschland, weltweit und was sind die Zulassungsvoraussetzungen? Wie gut musst du überhaupt Kitesurfen können, um daran teilnehmen zu dürfen? All das erfährst du in dieser Podcast-Episode. Und eins vorweg, es gibt einen besonderen Grund, warum auch ich an einem Wettkampf teilnehmen möchte.
1: Ja, erstmal Moin in die Runde und ähm, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Also mein Name ist Linus Erdmann, ähm, einige kennen mich vielleicht. Ich bin inzwischen achtfacher deutscher Meister im Kitesurfen und auch amtierender deutscher Meister im Freestyle. Habe selber die letzten Jahre viele Wettkämpfe gemacht, komme aus dem Kitesport und das inzwischen schon mehr als 15 Jahre, also wirklich lange dabei. Und ja, heute hier mit Dorian und wir haben ein paar spannende Themen, die wir gerne besprechen wollen.
0: Ja, herzlich willkommen, Linus. Linus, äh, weißt du eigentlich, wann du das erste Mal deutscher Meister im Kitesurfen geworden bist?
1: Da müsste ich, glaube ich, einmal auf die Homepage gucken, um, um mich zu vergewissern. Aber ich meine, das war um 2012 herum. Damals noch bei den Junioren und dann später erst bei den Herren. Also wirklich ganz unten angefangen mit den ersten Camps und dann später auch bei den Meisterschaften mitgefahren. Wenn du
0: achtfacher deutscher Meister bist, bist
1: du so wie wie einer von den
0: Klitschko-Brüdern, der jetzt achtmal in Folge deutscher Meister geworden ist oder hattest du zwischendurch mal den Titel nicht verteidigen können?
1: Also es gab ein Jahr, wo ich den Titel nicht verteidigt bekommen habe. Da war ich im Ausland und bin international bei der Weltmeisterschaft mitgefahren und hatte nicht die Zeit, an allen Stops teilzunehmen. Und da war mir der Wind nicht ganz wohlgesonnen, weswegen ich dann den Titel nicht bekommen konnte aus reinen Punktegründen. Denn damals war die Deutsche Meisterschaft noch eine Tour und kein einzel aber dazu erzähle ich später nochmal mehr. Und, ähm, Sehr gerne. Ja. Da hat es nicht ganz hingehauen, aber im Grunde genommen doch, kann man so sagen. Wobei die Ära davor auch lange besetzt war durch auch einen altbekannten Mario Rottwald, der, glaube ich auch, sogar neun oder elf Titel irgendwie sowas ähm bekommen hatte.
0: Ja, da gibt ihr euch wirklich so das Zepter in die Hand, weil tatsächlich, ähm, das ist echt spannend, weil Mario Rottwald, mit dem hatte ich jetzt zwei Podcast-Episoden aufgenommen und mit ihm werde ich heute nochmal eine Podcast heute Nachmittag aufnehmen tatsächlich. Das ist witzig, dass er der vorherige ähm, Deutsche Meister gewesen ist und die ersten Podcasts jetzt mit mir aufgenommen hat, du danach gefolgt bist und du jetzt im Nachgang auch die Episoden machst. Also dann bin ich gespannt, wer der nächste Deutsche Meister wird, weil den lade ich dann direkt auch in diese Episode hier mal ein.
1: Ja, Ja, da bin ich auch gespannt. Also ich glaube, da gibt es im Nachwuchsbereich auf jeden Fall den einen oder anderen, der da durchaus in Frage kommt, ähm, das Zepter in Zukunft in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, damals war das mit 17, da bin ich dann freiwillig bei den Erwachsenen mitgefahren und das war dann der Punkt, wo ich äh, Mario dann von seinem Platz verdrängt habe. Das muss damals 2014 gewesen sein.
0: Ja, und ähm, der der nächste deutsche Meister, also da würde ich drum wetten,
1: das wird Timo werden, oder? Timo? Timo? Ja. ja eventuell wobei ähm, ja, also ja doch bei den Erwachsenen könnte das könnte das passieren ähm, bei den Junioren ist aktuell Finn Flügel doch ganz oben mit dabei muss man ehrlich sagen und er ist auch mhm. bei dem letzten Wettkampf ähm, in einer Wertung mit den Herren mitgefahren und hat da auch gezeigt dass er bis im Finale ganz oben mit dabei sein kann und die Tricks die er aktuell bei der Weltmeisterschaft macht würde ich sagen ähm, gehen schon in die Richtung dass er da auch bei den Herren durchaus eine gute Chance hätte ähm, wenn die Bedingungen es entsprechend zulassen, da ganz vorne mitzufahren. Beim letzten Event war es ein bisschen unglücklich, war ein bisschen sehr viel Wind, deswegen war er ganz klar im Nachteil und alle schwereren Erwachsenen natürlich im Vorteil. Aber wenn die Bedingungen andersrum sind, sieht die Lage, glaube ich, schon ganz anders aus und da könnte er ohne weiteres auch einen Titel einräumen.
0: Das werde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten und ihn dann natürlich schnellstmöglich in diese Episode hier in diese Podcast einladen. Linus, heute habe ich ein ganz spannendes Thema mitgebracht, wo, wo du wirklich ein toller Gesprächspartner dafür bist, mit deiner langjährigen Erfahrung und auch als Veranstalter und Organisator der Children of the sea. Ich habe mir jetzt mal die Frage gestellt, wenn ich einen, also ich möchte einen Wettkampf machen, ne, wie gehe ich jetzt vor? Also ich bin jetzt einfach nur Kiter ne? und sage so, ja, ich würde gerne mal einen Contest machen, Weil beim Laufen kann ich ja, ja einfach mal, ja, eine 10 Kilometer Strecke mir, mir aussuchen, ne? von irgendeiner Laufveranstaltung und dann kann ich mich da anmelden, ich gehe da morgens hin. In Berlin ist es ausgeschlossen, dafür muss man sich, glaube ich, qualifizieren beim Berlin-Marathon. Aber bei vielen anderen Läufen kann ich mich vorher anmelden. Ich, ich muss da, ich muss ja nicht mal nachweisen, was ich kann, sondern ich gehe da einfach hin, melde mich an, kriege eine Nummer, kriege einen Chip und dann laufe ich los und versuche ins Ziel zu kommen. Wie gehe ich denn jetzt beim Kitesurfen vor?
1: Ja, also beim Kiten ist es ähm, vergleichsweise ähnlich leichter auch daran teilzunehmen an diversen Wettkämpfen. Und zuerst mal findet natürlich ständig irgendwie ein kleiner Wettkampf, eine kleine Competition statt, um überhaupt erstmal vielleicht so ein bisschen das Gefühl von Wettkampf zu bekommen. Macht es durchaus Sinn, mit Freunden sich zusammen zu tun oder am Spot gegeneinander ähm, ein kleines Kräftemessen zu machen. Es findet ja auch ständig mit der Wut, mit Wood zum Beispiel oder mit der Surfer-App ähm, eine Art Wettkampf statt, wo dann jeden Tag geguckt wird, wer war der Höchste, wer ist am besten gefahren. Und ähm, da ist ja auch ohnehin schon ein öffentlicher Wettkampf, der fast durchgehend stattfindet. Aber dann gibt es natürlich auch Einzelveranstaltungen. Und da finden in Deutschland relativ viele statt. Da haben wir einige, wo man dran teilnehmen kann. Das sind unter anderem Big Air Events, aber auch ähm, Freestyle Events. Und das Ganze findet dann meistens, Meistens irgendwo hier oben am Norden Stadt, äh, im Norden statt, die wenigsten leider an den Seen. Seen ist dann eher so prädestiniert für Thema Racing. Und wenn man damit machen möchte, braucht man eigentlich wenig Voraussetzungen. Man kann ähm, nur mit der Mitgliedschaft in einem Segelverein an offiziellen Events teilnehmen. Aber für jede fun so wie sie auch zum Beispiel beim Team höher stattfindet, von den cooks organisiert, da ist es auch so, da kann wirklich jeder teilnehmen, das sind Events für jedermann und da muss man sich nur registrieren, eine Teilnahmegebühr meistens entlohnen und dann ist man mit dabei und man sollte sich natürlich die Regeln genau anschauen, aber eigentlich sind die Voraussetzungen, um irgendwo mitzumachen, relativ niedrig und das Niveau, was gefordert ist, ist auch nicht besonders hoch, sodass auch keiner sich da blamieren würde und aus dem Grund haben wir auch immer noch eine Mid-Competition veranstaltet. Wir haben es immer spaßeshalber die Silberrücken genannt, also eigentlich eine Ü35-Wertung, mhm. weil da haben wir gesagt, das ist so der, Puck, der Knackpunkt. Viele, die, die unter 30 sind oder unter 35, die sind noch sehr ambitioniert und haben teilweise auch noch hohes Freestyle-Potenzial auf einem, einem hohen Niveau. Darüber sind es auch noch viele Gute, aber die Die haben ein bisschen anderen Fahrstil und machen es eigentlich eher so aus Spaß. Und da geht es dann mehr so um hohe Sprünge, um Rotation. Und ähm, um da die Anforderungen noch geringer zu halten, wurde die Trickanzahl reduziert. Und ähm, es ist wirklich so ein kleines Battle unter den, eigentlich oft unter den Eltern von den den Teilnehmenden. Und das ist, glaube ich, eine coole Sache, wie man an Wettkämpfe rantreten kann, ohne sich, ja wie großartig vorbereiten zu müssen.
0: Vielleicht können wir die, die Podcasts mal auseinanderhalten zwischen dem 16- bis 20-jährigen Kiter, der wirklich äh, da auch mehr draus machen möchte, regelmäßig fahren möchte, und ja, über so Menschen wie mich, ich bin jetzt 36 und äh, möchte, w- werde wahrscheinlich nicht mehr ein deutscher Meister. Das äh, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Vielleicht können wir das mal so aufteilen, wie würde denn jetzt ein junger Athlet an die Sache rangehen können? Also auf was für einem Niveau sollte er kiten, um da sein Gesicht wahren zu können?
1: Ja, also gerade bei den Junioren oder bei den alles unter 18-Jährigen ähm, ist es so, dass eigentlich schon die ersten Anhochsprünge ausreichen, um überhaupt vernünftig mitzufahren. Es gibt auch den einen oder anderen, der nur eingehakte Sachen macht, aber um wirklich auch eine solide Platzierung zu bekommen, macht es Sinn, dass man die ersten ausgehakten Rallys springt und vielleicht Aspent, Backroll ausgehakt und wenn dann der erste Rallye to Blind auch schon sitzt, den wir auch schon mal geübt haben, dann ist man (lacht) doch auf einem guten guten Weg nach oben und ähm, hat sich unter den den Top 10 da denke ich mal schon einen Platz verdient, je nachdem wie die Bedingungen sind, aber dann hat man auf jeden Fall gute Chancen und als Jugendlicher macht es, glaube ich, immer viel Sinn, sich an internationalen Wettkämpfen zu orientieren und auch ähm, viele Videos zu schauen, was andere Fahrer denn so machen, um auch motiviert zu sein, um möglichst vielen auch aus der Szene zu folgen. Und meine Empfehlung ist eigentlich für alle, die es noch nie gemacht haben, einfach erstmal bei so einem Event entweder teilnehmen oder überhaupt dabei sein, sich das mal anschauen, um halt auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Weil das ist eigentlich viel entscheidender, das ist ja um diese Wettkampfszene herum, ist so eine richtig kleine Community unter Fahrern, die das auf einem hohen Niveau betreiben und da auch viel Spaß dran haben und auch ehrgeizig sind. Und wenn man sich da mit einreiht oder das Ganze mal kennenlernt, dann wird man da meistens ohnehin von diesem begeisternden Rausch mitgenommen und hat dann auch Lust, da Daran teilzunehmen. Wie
0: ist das mit der, mit der Vorbereitung? Ich weiß, dass du mit Children of the Sea auch so Trainingcamps
1: veranstaltest. Genau, also die Vorbereitung findet natürlich in der Regel bei sich zu Hause oder privat ähm, ähm, zu Hause statt, aber wir machen halt auch einmal im Jahr machen wir ein Camp, das auf Fehmarn hier, die Children of the Sea Academy, wo wir im Grunde genommen Jugendliche wirklich dafür ausbilden, ähm, auch an Wettkämpfen teilzunehmen. Das ist dann unter anderem auch Thematik bei den Präsentationen. Wie bereitet man sich auf einen Wettkampf vor? Ähm, wie funktioniert so eine Elimination? Was muss man für Tricks machen? Wie viele Punkte geben die? Und wir üben natürlich auch auf dem Wasser die ganzen Tricks, um da Stück für Stück ranzufahren oder wie man taktisch auch sich so einen Wettkampf aufbaut, um eben nicht von Anfang an alles zu geben, sondern immer nur so viel wie nötig. Und Ziel dahinter ist natürlich langfristig, dass man das Ganze auch auf internationaler Ebene noch intensivisiert und Aktuell wollen wir aber auch gucken, dass wir viele junge Leute mit für den Wettkampfsport begeistern können. Und das ist so ein bisschen die Schnittstelle, wo der of Club Deutschland, ein e.V., den wir gegründet haben vor drei Jahren, an Children of the Sea anknüpft mit den, mit den, sag ich mal, in Anführungszeichen, kommerziellen Events, wo wir Jugendliche begleiten, betreuen, trainieren, um eben ja, besser zu werden und das immer so in den Ferien, dass möglichst alle dran teilnehmen können.
0: Kommen wir da mal in, in diese Wettkampfvorbereitung, die du erwähnt hast. Da waren drei Punkte, ähm, die du genannt hast. Also welche Tricks man machen sollte, wie man da am besten an so eine Veranstaltung rangeht. Und wie auch das Judging funktioniert, kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen, weil das ist tatsächlich so das, was, was mich interessiert. Als ähm, Ich würde ganz gerne als Außenstehender mal so einen Einblick in das Wettkampfgeschehen bekommen, mhm. ne?
1: Genau, also um das so mal ein bisschen auseinanderzuziehen für die Vorbereitung, ist eigentlich immer das Wichtigste, dass man sich körperlich gut fühlt. Das geben wir auch immer allen mit, dass man eben sich nicht zu sehr stresst, dass man einmal in sich geht, dass man ausgewogen sich ernährt hat. Also das sind so diese wirklich Basics, wie man sich darauf vorbereitet, dass man alles, was man an Material hat, rechtzeitig aufbaut, dass man sich genau informiert, wann ist man denn wirklich dran, wann muss man fahren, dass man äh, die, die Zeitabstände gut abschätzen kann, dass man nicht plötzlich ganz überrascht ist, oh, ich muss ja jetzt schnell aufs Wasser und dann unter. Stress da performt, sondern dass man ähm, Herr der Lage ist und gelassener rangehen kann. Und da hilft immer ein Überblick und vor allem sich vorab mit den Regeln und den Abläufen zu beschäftigen. Eigentlich steht immer alles in einem sogenannten Notice of Race. Da sind alle Informationen, die man braucht, um an so einem Wettkampf teilzunehmen. Das sind in der Regel zwischen ein bis fünf Seiten, die man sich einmal durchliest mit Adresse, Location, wo das ist. Und solange man dann rechtzeitig an anreist und eben vor Ort ist, ist es eigentlich gar kein Problem, sich da entspannt drauf vorzubereiten. Klar ist man immer mal nervös oder aufgeregt, aber das ist so diese Grundlage, so das Technische drumherum, mit Material ausgeschlafen zu sein, genug gegessen zu haben, um sich da eben nicht zu stressen. Und dann später für den Wettkampf selber, ist dann so der zweite Punkt, ähm, Da muss man natürlich gucken, gegen wen fährt man überhaupt, was kann der andere für Tricks. In der Regel hat man sich schon mal ein bisschen informiert oder kennt halt auch die Szene, hat man vielleicht auf Instagram geschaut, was derjenige so für Tricks kann. Um so einschätzen zu können, muss man volles Risiko geben oder reicht es vielleicht, wenn man die Tricks, die man gut beherrscht, einfach solide abfährt, um ähm, weiterzukommen in die nächste Runde. Und da geht es dann halt auch irgendwann so ein bisschen in das Taktische und Technische. Da muss man dann immer gucken, wie viele Punkte habe ich jetzt für meinen Trick bekommen, also wie kompliziert war dieser Trick und dann auch in der Trickliste gucken, wie viele Punkte kann ich für einen Trick, den ich gut kann, ähm, bekommen, wenn ich ihn sauber ausführe und ist das genug, um dann weiterzukommen. Ähm, und so versuchen wir eben möglichst an diese Taktik so ein bisschen anzuknüpfen, wie man sinnvoll fahren kann, um sich nicht direkt von Anfang an zu verausgaben, sondern noch Energie für später zu haben. Und ähm, ja, die richtige Kitefall spielt da natürlich genauso mit, also welches Material benutze ich und ähm, ja, das ist so die die Aufteilung eigentlich der einzelnen, einzelnen Sachen, die nöt- notwendig sind. Und die ganzen Regeln beinhalten dann eben auch, wenn man genau ins Judging reinguckt, wie diese Tricks bewertet werden. Und da darf man immer nicht vergessen, dass es von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich. Wenn es ein Big Air Contest ist, geht es natürlich einfach nur um die Höhe. Beim Freestyle wird eher darauf geachtet, wie gut ist der Trick ausgeführt? Wie, was hat er für einen Schwierigkeitsgrad? Und hat man irgendwie noch Grabs oder so dem Trick hinzugefügt, die den Trick nochmal aufwerten können? Und ähm, so wird dann international und auch national geschaut in Deutschland, wie viel Punkte es für diesen Eintritt geben kann. Und dann ist es ähm, ein einfaches K.O.-System in der Regel. Es gibt aber auch Wettkämpfe, wo alle in einer großen Elimination gemeinsam gegeneinander antreten. Ähm, und dann werden, je nachdem, wie stark der Wind ist, entweder vier Tricks gewertet aus ähm, sieben Versuchen oder es werden drei Tricks aus fünf Versuchen gewertet. Das variiert dann und ist dann sehr Freestyle-lastig und da geht es dann auch schon sehr ins Detail. Aber da muss man sich einfach vorab mit dem... ähm, Notice of Race auseinandersetzen, wo dann auch genau solche Sachen erklärt sind. Also wer die Regeln kennt, der kann auch nach den Regeln spielen. Ähm, Wer da unvorbereitet oder uninformiert rangeht, ähm, hat zumindest nicht die besten Chancen, ähm, da auch ganz nach vorne mitzukommen.
0: Das finde ich sehr spannend. Du hast hast von einer äh, Trickkiste gesprochen, wo man sehen kann, was für Punkte man für welche Tricks bekommt. Da würde ich gerne tiefer einsteigen wollen. Zählt schon der reine Versuch, (lacht) etwas Schweres zu machen? Ähm, kriegt man schon allein nur, dass man es versucht hat, einen, einen Trostpunkt? Also wenn man den nicht gelandet hat, einfach...
1: Ja, also Grundvoraussetzung ist schon, dass man den Trick auch gestanden hat. Es muss ähm, mindestens äh, fünf Meter weiter gefahren sein. Und selbst wenn der Kite einmal das Wasser berührt und so wird das noch gezählt, aber wenn man einmal komplett unter Wasser geht und einsinkt im Wasser, dann ähm, ja, wird das unter Umständen auch als Crash gewertet. Und Crash gibt zwar 0,1... Punkt. Also es wird zumindest gewertet, besser als gar keinen Trick zu machen. Aber ähm, ja, es wird dann trotzdem nicht nicht die Mühe, die dahinter steht, ähm, einzeln bewertet, sondern es geht immer um die Ausführung und da muss es auch nicht kompliziert sein, sondern da soll es halt wirklich ein sauberer Trick, der von Anfahren bis Landung clean ausgeführt ist. Das ist das, was viele Punkte gibt in der Regel und klar, die Schwierigkeit zählt auch mit dazu, aber wir zumindest bei unseren Contest, für uns kann ich sagen, wir achten immer viel mehr darauf, dass es schön aussieht und ähm, sauber ausgeführt ist. Und nicht, dass es jetzt super wild und kompliziert ist, aber am Ende die Ästhetik irgendwie ein bisschen fehlt dem Ganzen.
0: Hm, Da sagst du was, weil weil mein Rayleigh, der sieht echt abgebrochen aus. Der sieht aus wie, okay, man weiß, was er vorhatte, aber ziemlich hektisch, mit mit, mit Angst in den Augen ausgeführt und äh, den Körper nicht richtig durchgestreckt, den Kite nicht tief genug. Wie viele Punkte würde ich denn für so so einen Rayleigh bekommen? Rayleigh ist ja jetzt so der absolute Basissprung. Genau.
1: Ja, also diese Skala muss man tatsächlich immer auch ein bisschen im Verhältnis sehen. Es gibt natürlich eine Trickliste, die Punktzahl ist von 0 bis 10. Also das ist erstmal so die ganz grobe Kategorie. Und dann gibt es halt Tricks, die 10 Punkte geben, die aber technisch oder physikalisch fast unmöglich sind. Also die Skala wird eigentlich dann immer so angepasst, dass man entsprechend nach dem besten Trick, der im Wettkampf gemacht wird, der sind dann 8 Punkte, also der. Der beste Fahrer, der, der seinen besten Trick kann, der gibt dann als Basiswert sozusagen acht Punkte. Und wenn er dann selber einen neuen Trick macht, den er noch nicht kann, dann wären das fiktiv die zehn Punkte, die man vergeben würde. Und wir haben das immer mal aufgelistet, also ein Rayleigh würde jetzt 0,5 Punkte geben, ist nicht besonders viel, aber es kann eben nach unserer Wertung zumindest dann auch nochmal ja, extra Punkte dazugeben, da kann man dem Trick dann nochmal durch ein Grab oder so ähm, oder auch durch einen Tweet, dass man das Board nochmal extra eindreht, kann man dem nochmal ein paar mehr Punkte hinzufügen und dann hätte man vielleicht so 0,6, 0,7 Punkte, was äh, dann addiert mit noch weiteren Tricks am Ende doch einen ganz guten Score geben könnte.
0: Jetzt hattest du gesagt, es kommt immer drauf an, ob man irgendwie drei, vier Versuche äh, pro Contest hat oder sieben Versuche. Könnte ich jetzt siebenmal einen Rayleigh machen und darüber die Punkte sammeln?
1: Genau, gut, dass du fragst. Ähm, für einen selber ist das natürlich immer, wenn man das so jahrelang schon praktiziert, da sind an manche Fragen manchmal ja. gar nicht so bewusst, aber deswegen ist es immer schön, wenn man mit jemandem spricht, der wirklich dieses System von Grund auf an nochmal verstehen will und da ist natürlich absolut recht. Nein, man kann kann nicht äh, drei oder siebenmal ein Rally machen, sondern ähm, es gibt Trickkategorien. Also <lacht> die Trickliste ja. ist aufgeteilt. Oder, oder Linus,
0: Linus, von, <lacht> einmal von links nach rechts und einmal von rechts nach links sind das zwei Sprünge dann? Also kann man das auseinanderhalten? Früher wurde Weil das. Ich kann nach links. Gewertet, ja. Nach links ist okay. Also jetzt nicht mehr. Okay. Jetzt nicht ja, mehr. Aber das, ist, genau. das wäre das wäre auch berechtigt, weil ich kann, ich kann bestimmte Sachen nur in eine Richtung und deswegen wäre das für mich eine große Herausforderung, Rayleigh nach rechts zu springen.
1: Ja, also ja. welche Richtung du ihn machst, ist egal, aber wenn du ihn nach links und nach rechts machst, dann wird es aktuell nur als einen Trick gewertet. Und ähm, früher gab es für sogenannte Switch-Tricks, also in die andere Richtung gesprungene Tricks, gab es nochmal extra Punkte. Aber wenn man da so ein bisschen in der Historie zurückgeht, dann war das auch ein ganz schönes Chaos mit ähm, dem ganzen Judging. Also um mal kurz zurückzuspringen, ganz früher war es wirklich so, dass alle Leute, teilweise fünf bis zehn Leute, in einem Heat gefahren sind. Und ähm, es war einfach nur so eine Overall-Impression, also einfach nur wer, also am Ende haben die Judges so gesagt, so, ja, der hat mir eigentlich am besten gefallen und der hat gewonnen. Und das war einfach noch nicht so ganz klar festgelegt, weil der Sport hat sich auch erst entwickelt. Und dann ging es darum, wer hat die bessere Show gemacht? Ähm, Und dann Stück für Stück, wo es dann halt auch immer mehr um Preise ging und auch wirklich um Titel, dann muss das Ganze natürlich auch eine gewisse... ähm, nachvollziehbare Grundlage und Basis haben und da kann es nicht einfach nur sein, dass sich jemand da irgendwelche Tricks ähm, aussucht oder sich überlegt, wie viele Punkte es dafür gibt und deswegen haben wir das halt anhand der internationalen Regeln aus der GKA, das ist so die Global Kitesport Association, die die Weltmeisterschaft im Freestyle macht, da haben wir uns die Tricklisten rausgenommen und haben die dann entsprechend nochmal mit Punkten versehen, um das auf nationaler Ebene bei den deutschen Meisterschaften in Deutschland auch nach denselben Trickkategorien zu fahren, dass wenn jemand Lust hat und nach diesen Wettkämpfen in Deutschland international mitfahren will, dann ähm, muss er sich auf nichts Neues großartig einstellen, sondern weiß schon, worauf er sich da einlässt. Und da ist dann zum Beispiel ein Rally, ein Rallye to Switch oder ein Rally mit Surface Pass, also nach dem Landen, nochmal die Bar hinterm Rücken übergeben, ist dann eine Trickkategorie. Und ähm, ein Trick kann man nur einmal aus einer Drehkategorie machen. Sprich, wenn, man, wenn du ein Rally machst und danach machst du nochmal ein Rally to switch dann wird das in einer Kategorie gewertet, also nur einer der beiden zählt und da ist dann entscheidend, welcher die höhere Punktzahl hat. Also kann dann auch an der Ausführung nochmal liegen.
0: Bringt die Teilnahme an einem Wettkampf irgendwelche Gefahren mit sich? Also nicht mehr als sonst,
1: ähm, außer dass man vielleicht ganz schön viel Spaß haben könnte, <lacht> aber die Gefahren ja. sind sind nicht höher als beim normalen Kiten. Ich würde sogar fast sagen, es ist sicherer, obwohl man mehr Risiko eingeht, denn in der Regel sind die Spots dann in kleine Zonen unterteilt, wo dann da wirklich eine, eine Competition Area ist mit Bojen gekennzeichnet, wo dann auch im Bestfall keine anderen Fahrer reinfahren. Die meisten respektieren das, halten dann auch entsprechend Abstand und machen Platz, sodass derjenige, der seine Tricks performen soll, wirklich allen Platz der Welt hat, keiner fährt ihm in den Weg und es kann eigentlich von, von außen kein Crash passieren. Das Einzige ist natürlich, man selber geht ein gewisses Risiko ein und ähm, kann mit Sicherheit mal, mal, mal stark fallen, aber das ist trotzdem, würde ich sagen, fast sicherer, als wenn man selber privatkeiten geht und für sich einfach nur übt. Also gerade unter Druck stehen die Leute doch mehr Tricks.
0: <lacht> ja, Genau, da wächst man ja auch total über sich hinaus, zumal es ist ja auch nochmal sicherer, weil äh, viele Leute auch zuschauen und dich äh, im Falle einer Verletzung sehr schnell bergen können, ne?
1: Absolut, also die Fahrer passen untereinander auf sich auf, wenn was ist, fährt man immer hin, fragt, ob alles in Ordnung ist, meistens gibt es auch noch eine wasserseitige Absicherung durch Boot oder Jetski und damit ist man eigentlich doch ziemlich safe unterwegs und kann, ja ohne Schwierigkeiten bei so einem Contest mitnehmen, ohne Angst haben zu müssen.
0: Jetzt ist es bei mir so, ich habe ja 2012 mit dem Kiten angefangen und da gab es noch, glaube ich, die Kite Masters und dann kann ich mich daran erinnern, dass es zwischen 2013 und 2015 so ein krasses Durcheinander irgendwie in Deutschland, aber auch weltweit gab, dass dann irgendwie keine Contests mehr durchgeführt worden sind, dass irgendwie die Liga irgendwie nicht mehr betrieben wurde. Kannst du da nochmal
1: so aus der Geschichte heraus erzählen, wie es damals gewesen ist und wie es aktuell ist in Deutschland? Ja, ähm, dazu muss man so ein bisschen auch immer die verschiedenen, ähm, wie sagt man, die verschiedenen Sportarten betrachten, denn Kiten wurde in der Vergangenheit immer versucht, irgendwo einzuordnen. Ähm, so was ist auch beim Snowboarden, glaube ich, passiert und auch beim Tennis damals, also auch bei anderen Sportarten, die sich vom fun und vom, vom, vom kleinen Sport, ähm, der sich weiterentwickelt, halt gewachsen sind und dann irgendwann an so einen Punkt gekommen sind, okay, in, we- in welche Kategorie können wir die jetzt stecken? Ich meine, so als Ausblick, wir haben 2000, 24 Olympia und da ist Kiten sogar mit dabei als Disziplin und wird da eben unter der Segeldisziplin geführt. Und das ist so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt gewesen oder der Auslöser dafür, warum es so viele Streitereien gab, dass eben World Sailing, also die internationale Segelföderation, hat natürlich Kiten für sich ähm, beansprucht. Dann gab es teilweise in Frankreich welche, die das unter den Paragliden ähm, laufen lassen wollten. Und ähm, so ist immer noch aktuell so ein bisschen der Zwiespalt, wo, wo fühlt man sich eigentlich hingezogen als, als Sportart Kitesurfen? Und ähm, gehören wir nun zu den Seglern oder sind wir eigentlich eine eigene... Sportart ähm, oder bräuchte es noch eine übergeordnete Wasserbrettsportorganisation, wo auch Windsurfen, Wing und ähm, alles andere mit dazugehört, was aber kein klassisches Boot ist. Und so gab es halt immer in der letzten Zeit die ja, Problematik, dass man nicht genau sagen konnte, wer vergibt denn jetzt eigentlich den offiziellen Titel. Und das hat dann dazu geführt, dass unterschiedliche Eventveranstalter gesagt haben, wir machen die deutsche, äh, wir machen die deutsche oder die Weltmeisterschaft. Aber eigentlich war das rechtlich gar nicht gesichert in diesem Sinne, sondern man macht dann halt die Deutsche Meisterschaft des Deutschen Seglerverbandes und führt die aus oder man macht die Weltmeisterschaft der World Sailing oder aus dem anderen Bereich und da hatte man dann in einer gewissen Zeit die Problematik, zwei verschiedene Touren zu haben, die eigentlich die Fahrer und auch irgendwie diese diese ganze Gruppe so ein bisschen gespalten haben. Und dann hatte man eben gesagt, gut, wer ist denn jetzt, also dann hatten wir ein Jahr, glaube ich, 2015, wie du sagst, zwei Weltmeister. Und dann hat man gesagt, wer ist denn jetzt eigentlich der offizielle Weltmeister? Und dann gab es sowohl eben in Deutschland, als auch international, ähm, aus den Fahrern heraus, aus eigenen Reihen, die Idee, sich zusammenzutun. Da gab es dann die KRU, die Kiteboarding Riders United, das war international. Die haben sich dann dazu entschlossen, eben die World Kiteboarding League zu gründen, so wie sie auch jetzt aktuell noch im Bestand ist. Ähm, Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, dass man gesagt hat, man möchte nicht gegeneinander und nicht der eine Fahrer fährt bei der Tour mit, der andere bei der. Ähm, aber wer ist denn nun eine offizielle, sondern es gibt eine Tour und das Ganze läuft dann eben unter dem Kiten, unter einem Hut, alle Fahrer ziehen an einem Strang. Und in Deutschland war das dann die GKA, die German of Association, die als Klassenvereinigung die Regeln festlegt und ähm, damit sozusagen beim Deutschen Sieglerverband ähm, Vorgibt, wie gefahren werden soll oder was für Klassen angemeldet werden sollen, dann auch Ranglisten geführt werden und dann können eben in Deutschland zumindest die Wassersportvereine, die oder die die Segelvereine können dann eine Meisterschaft ausführen, so wie es auch im Segeln ist. Also in Deutschland zählen wir mit dem Kitesurfen zum Segeln dazu, international tun wir das auch fürs Racing und ähm, in Deutschland ist es eigentlich auch nur das Racing, aber auch als spezielle Segeldisziplin zählt Freestyle aktuell auch bei dem DSV ganz normal mit dazu. Und das war ein bisschen verwirrend in der Vergangenheit und es ist auch gar nicht so relevant eigentlich, weil wenn man es mal von außen betrachtet, alle haben irgendwie Lust an Wettkämpfen, alle wollen Spaß haben, aber keiner will sich natürlich ähm, vorwerfen lassen, dass er nicht rechtmäßiger Meister oder Titelinhaber ist. Und deswegen sind jetzt eigentlich alle Fronten so weit geklärt, wobei es natürlich immer noch diese Grundsatzfrage gibt, wo gehört Kiten dazu? Und ähm, Macht es überhaupt Sinn, wenn man wenig Förderung und Unterstützung bekommt, zum Segeln dazuzugehören? Oder möchte man eigentlich langfristig als unabhängige eigene Sportart ähm, ja, das Kitesurfen und auch die dazugehörigen Fansportarten, die gerade noch entstehen, ähm, unter einem Hut haben, ohne das von oben herab ähm, geregelt zu haben? Ich meine, alle freuen sich natürlich, wenn sie eine Goldmedaille holen können. Und so wird es auch beim Racing bleiben, dass es zum Segeln gehört. Aber diese Expressionsdisziplin könnten meiner Meinung nach auch woanders hingehören. Das ist so mein, mein, mein Ausblick auf das Ganze. Aber für, derjen- den, oder für diejenigen, die einfach nur aus Spaß mitmachen möchten, ist das wirklich nicht von besonderer Relevanz. Und ähm, inzwischen sind eigentlich alle Sachen geklärt. Welche Weltmeisterschaft, welche Meisterschaft von wem ausgetragen wird, unter welchem Namen. <lacht>
0: Das, was du veranstaltest, ist ja eine einmalige ähm, Veranstaltung im Jahr, also Rider of the Year, richtig? Das ist keine Liga, die du veranstaltest.
1: Also das ist bei uns ähm, so geführt, dass wir den Rider of the Year Contest ähm, flexibel, spontan immer zu besten Bedingungen ähm, in Norddeutschland ausführen. Und das ist im Grunde genommen unter der ähm, GKA, also unter der Klassenvereinigung im Kitesurfing, ein Ranglistenevent, was eben eine Wertung mit sich bringt. Das heißt, es gibt am Ende des Jahres einen Rider of the Year, der dann der beste Fahrer des Jahres ist und auch quasi eine Riderin of the Year. Und ähm, dann gibt es aber noch die Deutsche Meisterschaft. Und das ist das, was ich meine, dass eben ein Stop ist nur die Deutsche Meisterschaft. Das ist dann das letzte Event des Rider of the Years, ist dann auch die Deutsche Meisterschaft. Das heißt, da äh, bekommen wir dann die Medaillen und... Ähm, die, den Titel sozusagen vom Deutschen Seglerverband, denn die Ranglisten-Events davor sind wichtig, dass man genug Leute qualifiziert, um überhaupt an einer Meisterschaft teilzunehmen. Da gibt es dann so ein paar Grundvoraussetzungen. Man muss Mitglied im Segelverein sein, äh, man braucht eine entsprechende Haftpflicht und muss so ein paar Kriterien erfüllen, die aber nicht keine riesen Einstiegshürde sind. Und wenn man dann genug Teilnehmer zusammen hat, dann kann man eben eine offizielle deutsche Meisterschaft ähm, vom Deutschen Seglerverband ausführen als Segelverein. Deswegen auch der of Club Deutschland als Segelverein, um so ein Event ausführen zu können. Und Children of the Sea ist dann im Grunde genommen der Veranstalter des Events drumherum. Und ähm, die Rechtmäßigkeit für den Titel bekommen wir dann sozusagen vom Seglerverband. Und unsere eigene Tour, die Ride of the Year Tour, ist ein mit mehreren Stops versehenes Event, wo die Fahrer Punkte sammeln können, um dann bei der deutschen Meisterschaft teilzunehmen und die bringt aber auch in der Rangliste einen eigenen Sieger hervor, der auch unabhängig vom deutschen Meister sein kann. Also wir haben es so, es gibt einen offiziellen deutschen Meister und dann gibt es aber auch noch den Rider of the Year, der quasi eine ja, interne Wertung ist, beziehungsweise eben in der Rangliste der ähm, German Kitesurf Association. Ich hoffe, das war verständlich. Das kann
0: ja, also ich genau. Ich glaube, das war verständlich. Ich habe das jetzt so verstanden, dass äh, der Rider of the Year, also die Veranstaltung, ist gleichzeitig das Finale der Deutschen Meisterschaft.
1: Der Rider of the Year Event ist eine Tour und der letzte Tourstop des Rider of the Year Events ist die Deutsche Meisterschaft. Also das ist dann ein Wettkampf, der gefahren wird und erzählt zählt dann auch mal in beides mit rein, sowohl als Deutsche Meisterschaft. Und auch aber als Ride-of-the-Year-Stop. Das wird dann später nur in den Ranglisten einmal unterteilt. Denn nicht jeder, der bei den Ride-of-the-Year-Events mitfährt, ist auch ähm, teilnahmeberechtigt an der deutschen Meisterschaft. Trotzdem kann er am letzten Event teilnehmen und Punkte sammeln, aber er wird dann eben in der offiziellen Rangliste für den Deutschen Seglerverband eventuell nicht mit, mit aufgelistet. Also das sind einfach nur dann. Alle fahren zusammen im Wettkampf und das wird dann später einfach in der Liste getrennt, so wie man halt auch Altersgruppen unterteilen würde.
0: Ja, das, okay, das ist verständlich für mich. Beim Rider of the Year hast du gesagt, ihr habt mehrere Tourstops. Wie viele sind das denn ungefähr? Sind,
1: ist, oder ist es jedes Jahr gleich? Also letztes Jahr hatten wir vier Veranstaltungen und dieses Jahr haben wir fünf Termine angesetzt. Und... Ähm, haben die auch so gelegt, dass die möglichst dicht beieinander sind, dass wir einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, über jeweils immer drei Wochenenden einen Contest zu fahren, wo dann auch ein Ergebnis rauskommt. Denn wir hatten natürlich sonst immer das Problem, man fährt an irgendeinem Spot. Und das war auch immer so Kritik in der Vergangenheit, dass eben nicht nach den besten Wettkampfbedingungen ein... ähm, ein ein Stop entschieden wird, sondern eher nach touristischen Zwecken oder eben auch nach anderer Nutzung, so wie es für einen Eventveranstalter ja auch Sinn macht. Aber da die Fahrer gerne einfach eine vernünftige Wertung haben wollen und ein hohes Niveau auf dem Wasser, und das ist ja auch das, was wir und auch andere sehen wollen, haben wir sozusagen die ganze Infrastruktur so runtergebrochen, dass wir wirklich nur mit Laptop und Handy bewaffnet an den Strand können und dann ähm, da einen Contest ausführen, ohne irgendwas drumherum, um den Fahrern einfach den bestmöglichsten Wettkampf zu bieten und das Ganze dann eher nach außen, nach online zu verlagern ähm, und zu kommunizieren. Und das letzte Event ist dann eben eine Mischung. Das ist dann sowohl auch vor Ort als eben aber auch online. Und da kann man dann eben auch noch mal mehr darauf eingehen, dass man zwar einen festen Stop hat, aber dann auch bei den Bedingungen an dem Stop zu dem Zeitpunkt der Fahrer sich behaupten muss. Aber es kann zum Beispiel jemand ganz anderes Toursieger werden, weil er eben bei allen Stops mitfährt. Und man hat es halt oft, dass auch extrem gute Leute vielleicht mal Schwierigkeiten haben, bei einem Tourstop oder bei einem Event äh, vorne mitzufahren, weil die Bedingungen es vielleicht nicht ganz hergeben. Und bei dieser Tour ist man eben auf der sicheren Seite, dass man genug, Möglichkeiten hat, sein Könnt zu zeigen und das eben bei den besten Spots, wo man halt sonst normalerweise touristisch gesehen keine keine Meisterschaft machen würde, weil es sich einfach finanziell nicht lohnt. Und das versuchen wir eben für die Rider und auch von den Ridern zu organisieren, sodass wir uns da selber zusammentun, alle in einer Gruppe sind ähm, und dann wirklich auf einem kurzen Dienstweg über WhatsApp kommunizieren, wann, wie und wohin es geht und wer dann dran ist.
0: Mal so so ein Blick hinter die Kulissen. Musst du sowas bei einer Kurverwaltung oder sowas anmelden oder geht ihr einfach so zum Spot? Weil ich meine, der Strand ist ja für alle da und ihr baut da jetzt ja keine Bühnen auf, ihr habt da jetzt, ähm, ihr gibt da abends kein
1: Konzert oder irgendwas, wie macht ihr das? Genau, Also die Veranstaltungen, die ähm, können wir in der Form auch gar nicht anmelden. Denn für eine feste Veranstaltung muss, ich meine, mindestens zwei Wochen im Voraus auch ein Standort und sowas festgelegt sein. Und wir wissen manchmal eine Stunde vorher nicht genau, wo wir hinfahren, sondern wir checken wirklich immer wieder ähm, den Wind. Wir gucken auf Wohinfeinder, wie sieht's es aus, ähm, was macht am meisten Sinn, wo hat man wirklich die besten Bedingungen. Und ähm, alle sind dann so auf dem Sprung, dass sie wirklich dann auch an dem Tag wirklich kurz vorher dahin fahren, wo es dann auch ähm, die idealen Bedingungen hat. Also das melden wir in der Form dann nicht an und wir bauen, wie du sagst, auch nichts auf. Also es ist so, als würden wir mit Freunden auf dem Wasser zusammen kiten gehen und in der Menge ist es auch überschaubar. Also wir sind ähm, auf dem Wasser ja immer nur... Maximal vier Leute, die gegeneinander fahren. Und klar, im Hintergrund sind es dann vielleicht 30, 40, 50 Leute, die an sich an diesem Contest teilnehmen. Aber trotzdem ist es auf dem Wasser dadurch jetzt nicht mehr befahren als an einem normalen Kaitag. Und damit stören wir eigentlich weder andere Kiter noch. Ähm Bedarf es irgendeiner Art von Genehmigung, weil wir wirklich nur mit dem Handy da stehen und über das Handy das gesamte Judging machen können, was natürlich sehr komfortabel ist und man entsprechend flexibel ist auch in der spot
0: Jetzt haben wir die Podcasts damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne einen Wettkampf machen, wie gehe ich vor? Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn ihr das so spontan macht ne, und hm. ich noch gar nicht Teil der Gruppe bin, wie wie erfahre ich denn davon, dass ich sage, okay, jetzt packe ich meine Tasche, morgen geht's
1: los? Genau, also die die Termine sind festgelegt, die stehen bei uns auf der Homepage, bei Children of the Sea und die sind auch mit aufgelistet ähm, bei der GKA, also der German Kitesurf Association, stehen die auch mit drin, wann die denn stattfinden, diese Termine und dann weiß man zumindest, okay, an dem Wochenende wird im Raum Fehmarn oder auch Norddeutschland, also sollte der Wind wirklich mal so sein, dass es nicht anders geht, fahren wir auch nach St. Peter-Ording, nach Cuxhaven oder würden woanders hinfahren, aber primär Raum Fehmarn ist ähm, der Standort für Freestyle zumindest, weil es einfach von den Bedingungen her mit, mit, das, äh, mit das Beste bietet ähm, und darüber erfährt man dann über die Homepage und man muss sich eigentlich nur einmal irgendwo registriert haben bei einem der Events und dann ist man auch mit in der Gruppe und erfährt dann auch, was passiert. Wir versuchen das natürlich auch über unsere Kanäle online zu kommunizieren, um auch Leute zu motivieren, daran teilzunehmen, aber man muss natürlich schon so ein bisschen schauen und suchen, dass man auch... Ähm, die ganzen Informationen findet, Ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, wenn das eine Frage wäre, wie man es hinbekommt, da auch dran teilzunehmen. Man muss sich doch ein bisschen informieren und das Beste ist eigentlich immer, wenn man einfach mal zu so einem Termin dann mit dahin kommt und wir wir kommunizieren das auch über unsere Kanäle wie Instagram und auch über die Homepage, ähm, sodass man sich das dann auch mal angucken kann und dann auch schon mal mit dabei ist.
0: Jetzt steht in dem Kalender beispielsweise, ich habe jetzt nicht hingeschaut, das heißt einmal, ähm, erster Stopp ist dann 15. April. Du hast gesagt, das findet nur statt, wenn wenn die Bedingungen es hergeben. Kann es sein, dass dann der erste Stopp vielleicht auch eine Woche eher oder eine Woche später durchgeführt, weil die Bedingungen da einfach passen oder
1: fällt der aus, wenn die Bedingungen nicht passen an dem Wochenende? Der fällt dann einfach aus, wenn die Bedingungen an dem Wochenende nicht passen. Also wir haben im Grunde genommen mehrere Termine angesetzt und das andere sind dann alles Ausweichtermine, sollte was nicht stattfinden können. Also wir haben immer mehr Termine festgesetzt, als wir in der Regel dann wirklich fahren. Ähm, Weil es natürlich immer mal sein kann, dass der Wind nicht ausreicht oder dass äh, das ganze Wochenende so schlecht aussieht, dass wir dann zwei Tage vorher sagen, nee, das lohnt sich nicht, diesen Aufwand zu betreiben, denn wir werden da kein vernünftiges Ergebnis zusammenbekommen und nur wenn das entsprechend vielversprechend, oder wenn es vielversprechend aussieht, dann sagen wir spätestens zwei Tage im Voraus Bescheid, okay, es findet statt voraussichtlich an dem und dem Spot und dann gehen wir aber immer noch mal in die direkte Kommunikation, wann, wo genau es dann wirklich stattfindet.
0: Jetzt, wenn wir uns das Ganze jetzt mal international anschauen, ne? Ich hätte gerne mal, ich habe mal bei dir so ein Profilbild vor zig Jahren gesehen, wo du vom World Cup so ein Trikot hattest, ne? Oder auch so von Mario Rothwald mit so einem Pringels-Trikot. Hm. Könnte ich mich jetzt auch beim World Cup anmelden mit so einer Tageszulassung? Und wenn ich einfach sage, ich habe die Kohle oder also ich habe die Kohle und kann zu allen Tourstops hinfahren oder ich sage so, ja, das ist gerade in Deutschland, ich hätte gerne das Trikot für mein Tinder-Profil oder sowas und ähm, kann ich da jetzt hingehen und sagen, ja, hier, ich würde, gerne, ich würde gerne so eine Tageszulassung haben, ich möchte
1: hier gerne mitmachen? Genau, es gibt so verschiedene Möglichkeiten, wie man das doch so machen kann, wie du sagst, also die Möglichkeit besteht <lacht> unter Umständen, ähm, denn es gibt immer das Nachrückverfahren, wo halt wenn... Leute nicht zum Contest erscheinen, und das passiert international häufiger mal, dass aus den weiß nicht, 30, 40 Teilnehmern dann mal der ein oder andere krank ist oder doch nicht zum Event kommen kann, aus was für Gründen auch immer, und dann werden Leute eben nachrücken, die sich mit angemeldet haben. Und Theoretisch kann sich jeder anmelden, aber es werden natürlich bevorzugt die Leute genommen. Also es wird eben nach nationalen äh, Ergebnissen geschaut. Wenn man bei der Weltmeisterschaft mitfahren möchte, gibt man eben an, welche Platzierung man auf nationaler Ebene hat. Und die werden dann entsprechend berücksichtigt bei dem dem Antrag. Und man hat auch die Möglichkeit einer Wildcard. So kann zum Beispiel jedes Land, wo eine Meisterschaft ausgetragen wird, also bei der Weltmeisterschaft ähm, in Deutschland, hätten dann automatisch die besten Fahrer, die Möglichkeit, eine Wildcard zu bekommen. Es könnte aber auch entschieden werden, dass ähm, ein anderer Fahrer diese Wildcard bekommt, der aus den und den Gründen vielleicht nie irgendwo mitgefahren ist, aber hohes Potenzial hat, dann kann auch entschieden werden, okay, der Fahrer kann eine Wildcard bekommen. Und das funktioniert auch auf nationaler Ebene, ähm, dass wir Leute bei der Deutschen Meisterschaft teilnehmen lassen können. Zwei Leute jeweils, ähm, einmal Damen, einmal ähm, Erwachsene oder Herren oder auch Junioren. Das ist dann egal. Also männlich, weiblich hat man immer jeweils eine Wildcard zu vergeben. Und ähm, da kann dann auch jemand mitmachen, der vielleicht sonst nirgendwo mitgefahren ist. Und es kann auch bei uns in Deutschland jeder nachrücken und trotzdem mit in eine deutsche Meisterschaft reinkommen. Also wir haben eine bestimmte Anzahl festgelegt. Wir können maximal, ähm, sagen wir, 35 Leute teilnehmen lassen. Und wenn die Zahl noch nicht erreicht ist, dann können alle nachrücken, die noch Lust haben, mitzumachen. Und das ist international genau dasselbe. Man kann auch zum Stop hinfahren, sich anmelden und dann wartet man die, die Registrierung ab. Und wenn sich bis dahin dann nicht alle angemeldet haben und man eben vor Ort ist, dann rückt man automatisch nach und kann dann mit meine 150-Euro-Investment ähm, sich ein Leikra äh, äh, ersteigern sozusagen.
0: Ja, total spannend. Aber also ich, es interessiert mich. Ich will da mal ein bisschen tiefer reinsteigen das Thema. Also wie hoch wäre denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, beim World Cup in Deutschland <lacht> mhm. teilnehmen würde? Weil also, so wie das jetzt gerade klingt, ist die Wahrscheinlichkeit, also es ist möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch gering, weil auf der Warteliste stehen mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit andere Kitesurfer, die schon Punkte bei anderen Wettkämpfen ähm, ja bekommen haben und und die werden ja wohl eher nachrücken als
1: als ich jetzt, oder? Es hängt so von dem Event ab, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz so gering. Also es kann doch durchaus passieren, dass man da nachrückt und dann auch äh, mitmachen kann. Ähm, Ausgeschlossen ist das nicht, zumal es halt auch bei vielen Meldungen auch immer noch eine Qualifikationsrunde im Voraus gibt. Ähm, Und da hat man dann schon die Möglichkeit, auch mit reinzurücken. Also... Es ist nicht ausgeschlossen, wenn du dich anmelden solltest für ein deutsches Event oder für einen Weltmeisterschaftsjob, dass du dann auch äh, teilnehmen kannst und dann auch, auch was zeigen musst natürlich.
0: Also ich glaube, damit würde ich Leuten echt auf den Fuß treten und mich echt unbeliebt machen. Also ich stelle mir es jetzt einfach vor. <lacht> ja, du nimmst ja niemanden den Platz <lacht> weg. Ich, ja, ja, das, ja, das, das, ja, aber nicht wenn, wenn, ja. Ja, wenn sich keiner angemeldet hat mit dieser Tagesgeschichte, dann, dann war ja eh eine Lücke frei, in die bin ich halt reingerutscht. Und jetzt stell dir mal vor, dass die fahren da auf voll dem hohen Niveau und dann komme ich da mit meinem Rayleigh vorbeigefahren, einmal von links, einmal von rechts und fünfmal gestürzt. Und dann kann ich aber sagen, ja, ich bin World Cup-Teilnehmer.
1: Ja, genau. Das,
0: also, das wäre schon, wär schon Live-Goal, muss ich sagen.
1: Ja, ja das klingt auch auf jeden Fall nach einem Plan. Also, zumindest kann man das mal überlegen. Es gibt ja auch immer mal Tourstops weltweit, die. Ähm die nicht ganz so stark besucht sind und da kann man auch überlegen, ob man vielleicht auch im äh, Strapless Freestyle World Cup oder so mal mitmacht und sich damit anmeldet. Ähm, das äh, kann, kann sich schon lohnen, kann man sich auf die Fahne schreiben auf jeden Fall, dass man World Cup äh, Rider ist. Und wenn, wenn für
0: mich rein die Außenwirkung zählt, ne, wäre es möglich, dass ich mich beim World Cup anmelde, das Lycra like nehme? Oh, da kriege ich ja sogar so so ein Foto auf der der Webseite oder auf dem Instagram- und Facebook-Account von dem, wo die ganzen Teilnehmer drauf sind. Und dann würde ich aber nicht starten. Das geht auch,
1: oder? Dass ich äh, das Trikot einkassiere und abhau? Ja, möglich ist das. ähm, Aber der Fairness halber sagt man dann zumindest Bescheid, dass die eben nicht auf einen warten oder auch nicht ähm, Oder dass sie dann halt auch von vornherein jemanden dann aus dem Wettkampf rausnehmen. Denn es kann ja auch immer passieren, dass sich jemand anmeldet und sich dann doch plötzlich verletzt und nicht mitmachen kann. Also Passieren kann das, wobei das würde dann mit Sicherheit, ähm, glaube ich, noch kritischer gesehen werden, als wenn man dann auch einfach mitfährt und sein Bestes gibt, auch wenn man nicht gewinnt, einfach einfach aus Spaß mit dabei ist und das auch genauso nach außen transportiert, um halt vielleicht auch zu zeigen, ihr braucht keine Angst zu haben. Also eigentlich wäre es ein gutes Statement zu sagen, man muss keine Angst haben davor, ähm, bei Meisterschaften mitzumachen und dass wirklich auch jeder theoretisch bei der Weltmeisterschaft mitfahren kann und ähm, ja, einfach das Mit-Dabei-Sein auch schon zählt. Ne? Und wäre auf jeden Fall eine witzige Sache. Könnte man ja mal ähm, ein Video drüber machen. <lacht> W- wäre wirklich witzig.
0: Ja, weil äh, Linus, das wäre ja wirklich mal ein richtig spannendes YouTube-Video. Ähm, wie komme ich in, zur Weltmeisterschaft? Und dann habe ich ja natürlich auch richtig cooles Videomaterial, weil ich auch behind the scene im Fahrerlager mit den ganzen Profis bin und die die ganze Zeit nerven, weil ich mir dann irgendwelche <lacht> Videos machen will und die wollen einfach nur ihre Ruhe haben.
1: Ja, aber es könnte auch sp- zu spannenden Interviews führen. Ne? Also ich denke schon, dass auch das äh, eigentlich eine gute Schnittstelle ist, um auch mal diesen Wettkampfsport ähm, näher an die Masse zu bringen, weil es ist alles irgendwie auch kein Hexenwerk, was da gemacht wird. Es ist jetzt auch nicht ähm, super elitär oder super schwierig, da irgendwie dran teilzunehmen. Es ist eher so, dass sich viele, glaube ich, im Kopf, im Voraus schon ähm, das nicht vorstellen können, da irgendwie mal mitzumachen. Und es kostet natürlich ein bisschen Überwindung. Aber wenn man dann erstmal da drin ist, das sind alles ganz normale Leute wie du und ich. Die reden ganz normal, die kalten ganz normal, die haben da Spaß dran und ähm, sind da halt auch mit mitgewachsen. Ne? Also man fängt damit an und dann merkt man halt, okay, das ist halt auch einfach nur in Anführungszeichen ein Wettkampf dann, wo man teilnimmt. Ne?
0: Das ist eine Sportveranstaltung. ne? Also das ist ja, ja, wenn du irgendwo dich anmeldest zum, zu einem Lauf oder zu anderen Veranstaltungen, dann sind das ja auch Leute, die auch einen Beruf haben und die einfach ihr Hobby auf einem sehr hohen, guten Level betreiben, um da ja mal abzuschalten und ihre Freude zu haben. Ne? Und okay. die machen die Sportart ziemlich lange. Und das ist ja auch so. Ich bin da auch mal ganz entspannt weil der eine oder andere dann auch mitbekommen hat, dass ich auch äh, profi wie dich und andere kenne und ähm, auch irgendwie die Telefonnummern habe oder auch mal in Kapstadt getroffen habe zum Essen und sowas und dann denke oh krass, du warst mit dem unterwegs und so. Und dann sage ich auch immer so, ja, du, der eine kann gut rechnen, der andere kann gut fahren. Und einige können beides natürlich, aber jeder hat ja irgendwie sein irgendwas, was er gut kann. Und das ist für mich dann immer total normal, mit, äh, mit Profisportlern sprechen zu dürfen. Ne? Ja,
1: also ja, das ist ungefähr genau dasselbe, das, äh, da haben auch viele im Kopf immer so dieses, äh, klar, vielleicht ist jemand von einem das Idol oder auch dich sehen ja viele als Star oder auch als Bekanntheit ähm, in der Szene und ähm, sie freuen sich total und sind begeistert davon, wenn sie, wenn sie dich dann auch mal am Strand sehen und ähm, genauso ja. merken, merken die meisten dann aber auch, glaube ich, danach, oh, das, der ist ja auch wirklich genauso wie wir, der ist ja auch hat da einfach Spaß dran und ähm, zeigt das einfach genauso nach außen nicht. Jeder ist immer so extrovertiert und äh, stellt sich auch so in die Öffentlichkeit, aber ich bin immer ja. der Meinung, dass äh, viele dann doch merken, dass es auch alles nur, nur Menschen sind, wird immer nur <lacht> mit Wasser <Absolut>. gekocht.
0: <lacht> <lacht> jetzt jetzt hattest du eine Sache nochmal gesagt, äh, World Cup äh, Strapless Freestyle. Ja, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, äh, sind die verschiedenen Kategorien des Kitesurfens. Könntest du das uns nochmal vermitteln? Genau, dazu. Also ich,
1: welche Veranstaltung es gibt. Genau, das ähm, unterscheidet sich auch ähm, auf internationaler Ebene natürlich, wie ich auch schon eingangs gesagt hatte, es gibt halt einmal ganz grob getrennt, so definieren wir das immer, ist ähm, Expression und Geschwindigkeit, <lacht> auf Deutsch gesagt. Also einmal das Thema Racing und einmal die... Äh, Freestyle-Form der freien Entfaltung und ähm, das sind so die Hauptschwerpunkte im, im Kiten und das unterteilt sich dann auch immer noch mal ein Stück weiter. Ich hatte dazu auch mal ähm, irgendwann so, ein, so eine Art Hierarchie gemacht, was, was denn wie steht, was mit welcher Disziplin gemacht wird ähm, und ich suche das gerade mal ganz kurz raus, weil daran kann man das nämlich hervorragend ja, zeigen. Ja, wenn du das, wenn ja, okay. du das irgendwie
0: auch, auch auf einer Website hast, könnte ich das auch in der Podcast unten verlinken, sodass die Zuhörer ähm, da auf den Link klicken können. Ist das möglich?
1: Mit Sicherheit, das müsste eigentlich bei uns auf der Kites of club deutschland seite mit draufstehen. Unter den ähm, unter dem Reiter ähm, Events sollte das irgendwo mit drin stehen. Ich schaue da aber auch noch mal rein. Ähm, ja, dann je- würde ich es einfach verlinken. Genau, auf jeden Fall geht es da eben darum... Was gibt es für Bereiche und mit was wird auch gefahren? Weil dann gibt es natürlich, klar, Freestyle, aber dann wird Freestyle auch mit Boots gefahren. Beim Big Air wird es mit Straps gefahren und so unterscheiden sich dann auch mal die einzelnen Sachen. Aber ganz grob gesagt gibt es zwei Lager, einmal die Geschwindigkeit und einmal die Expression. Und dann unterteilt sich das eben weiter in einmal Freestyle. Also Expression ist dann doch recht vielfältig, da hat man dann ähm, einmal den normalen, Kite-Freestyle-Wake-Style, das ist dann aus der Wakeboard-Szene, wird in der Regel mit Boots gefahren und ähm, geht darum, möglichst viele Rotationen zu machen und ähm, das in Kombination mit sogenannten Handle Passes, also hinterm Rücken die Bar übergeben, das sind ähm, so die klassischen Tricks, die man aus dem Wakeboarden kennt. Und dann ist es aber auch für so. die
0: Zuhörer, vielleicht noch einmal eine Ergänzung für alle, die noch ganz am Anfang stehen. Ähm, beim Freestyle, das teile ich grob in die Kategorie ein, alles, wo man den Kite vom Körper trennt. Kann man das so stehen lassen <lacht> oder würdest du es nochmal anders sagen?
1: Nee, ist richtig. Also genau. Also ich meine jetzt
0: nicht auslösen. <lacht> ja, ja, sondern, <lacht> sondern äh, hochfahren. <anhob> genau. <lacht> genau, ja.
1: Ja, nee, im Grunde genommen ist es das. Also Freestyle, Schrägstrich, Wake-Style ist ähm, alles, was ausgehakt ist. Und ähm, dann wird es aber halt auch irgendwann schon schon kompliziert, weil es ist halt so, dass es dann auch international, wenn mehr Wind sein sollte, also der Wind ist eigentlich nicht mehr zulässig auszuhaken, weil er zu stark ist, dann wird auch ein Big Air Trick mit in die Freestyle-Wertung genommen. Und so hat auf internationaler Ebene Big Air auch eine hohe Bedeutung bekommen, dass wenn der Wind stärker wird, muss auch ein Big Air Trick mitgezeigt werden, bis sogar, dass äh, alle Tricks als Big Air Tricks gewertet werden können, wenn der Wind es nicht anders zulässt. Das ist so eine kleine Ergänzung. Da muss man halt auch wieder anders taktisch fahren, aber trotzdem gibt es im Freestyle in der Regel den Wake-Style, dann aufgeteilt Big Air, also reines hohes Springen mit möglichst Kite-Loops und da zählt dann die Höhe, die Distanz und aber auch natürlich die die Schwierigkeit des Tricks. Und genau, das sind so diese ganzen Freestyle-Events, die es gibt, die man macht. Eigentlich in Big Air und in Freestyle aufgeteilt. Das eine mit Boots, das andere mit Straps. Und auf der anderen Seite hat man dann aber im Freestyle auch noch Strapless Freestyle. Also eigentlich eine Surfdisziplin, die dann aber mit dem Surfboard gefahren wird, wo die Leute ohne Schlaufen ähm, nur nur mit dem Waveboard Freestyle-Tricks performen. Und ähm, da gibt es auch so eine Mischwertung, wo dann beim wenn hohe Wellen sind, wird natürlich Welle stärker bewertet oder fließt zum hohen Teil mit ein. Das wird meistens vor dem Event oder an dem Eventtag festgelegt, zu wie viel Prozent welche Kategorie denn mit eingebracht werden muss anhand der Bedingungen. Also da ist man doch flexibel, um zu sagen, ja, wir wollen, dass die Fahrer gute Sachen zeigen, aber wir zwingen die nicht in ihre Kategorie, sondern sie sollen halt den Sport in ihren Facetten zeigen und ähm, dann entsprechend Freestyle-Tricks machen mit dem Strapless-Board oder Welle fahren, wenn die Welle das zulässt. Und, ähm, Das zählt natürlich aber auch beides nicht mit ins ins Racing mit rein. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite die klassischen Kursrennen, so kennt man sie auch ähm, aus dem Segeln im Grunde genommen, Dreieckskurs, der gefahren wird, da hat man dann verschiedene Kurse. Einmal ähm, kreuzt man komplett bis zur oberen Tonne auf, ähm, nachdem man durch den Start gefahren ist. Und dann geht es eben einmal auf dem kompletten Downwindkurs wieder nach unten und dann hat man zum Schluss in der Regel noch so einen Schenkel, der auf Halbwindkurs auf hoher Geschwindigkeit gefahren wird, wo es dann durchs Ziel geht. Das ist so ein... Äh, grob vereinfacht, äh, ein, ein Race-Kurs, der gefahren wird. Und früher gab es das noch häufiger. Bordercross. Inzwischen ähm, nur noch selten gesehen. Bei einigen, äh, bei einigen Fun-Veranstaltungen kommt das schon noch mal vor. Da hat man dann so lange Würste, so Bojen im Wasser, wo man drüber springen muss. Und dann eigentlich nur auf dem Halbwindkurs einmal eine Halse fährt und dann in die andere Richtung durchs Ziel. Oder es kann natürlich auch mal häufiger gemacht w- werden. Ähm, wird auch als Slalom betitelt teilweise. Beim Slalom fährt man eben um die Boje rum. Beim Border Cross springt man eben über die Boje drüber. Das sind im Racing-Bereich noch so die Alternativen, die man machen kann. Und mit einem Foil oder mit einem Twin-Tip rüberspringen? <lacht> mit einem Twin-Tip ist das in der Regel. Slalom und Border Cross ist mit einem ja. Twin-Tip. Ähm, gut, dass du es sagst, genau. Und äh, das klassische Kursrennen findet mit einem Hydrofoil statt in der Regel. Ähm, und da unterscheidet man dann auch nochmal in... Mattenkites, also Softkites oder in ähm, normale Tubekites. Die werden auch unter, in unterschiedlichen Wertungen gefasst, weil sie natürlich in der Performance sich auch unterscheiden. Und ähm, ja, so hat man eigentlich die unterschiedlichen Disziplinen ganz grob geteilt in zwei Lager. Und dann gibt es entsprechend noch die verschiedenen Unterwettkämpfe und Disziplinen, wie sie stattfinden. Und ich füge das mal gerne mit hinzu, diese Auflistung was denn eigentlich was ist, dann kann man das mal ganz gut sehen, was womit rein zählt und was man eigentlich alles machen kann im Sport mit verschiedenem Material.
0: Jetzt, bei mir ist es so, wenn ich Football schaue, dann ich schaue nie Football, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich aber auch das Spiel nie verstanden habe. Ich habe mich auch nie reingefuchst. Wenn ich mir jetzt eine Wave-Veranstaltung vorstelle, Strapless Freestyle, kann ich mir jetzt vorstellen, wie das gewertet wird, weil du ja über diese Trickliste gesprochen hast. Das wird da ja ziemlich identisch sein. Mhm. Ähm, Wie wird denn das reine Fahren in der Welle bewertet?
1: Ja, da geht es immer um die Turns, wie die Turns gefahren werden. Und es geht aber auch natürlich darum, wie die Welle ist. Also das hat man nicht selber immer komplett mit in der Hand, aber es wird eben geschaut, wie sauber wird die Welle gefahren, wie nah befindet man sich die ganze Zeit an dem brechenden Punkt und macht man schöne Turns in der Welle, mit wie viel Style und Eleganz fährt man. Und da gibt es ja auch im Surfen immer viel Kritik. Viele sagen ja auch, äh, Wellenreiten kann man eigentlich nicht bewerten, äh, weil es eben nicht immer nur am Fahrer liegt, sondern weil es einfach so schwer zu greifen ist. Und da ist es nicht so klar festgelegt. Beim Freestyle sagt man, okay, der macht den Trick, der hat den so und so ausgeführt, das sind Wirklich Anhaltspunkte, die sind eindeutig. Der Kite war auf der Position, da gibt es auch wenig dran zu rütteln. Klar hat der eine dann vielleicht nochmal eine bisschen andere Einschätzung, aber in der Regel gibt es da dann doch klare, klarere Linien als bei einer Welle. Bei einer Welle ist es einfach ja, sch- schwieriger zu sagen und da geht es dann wirklich eher so ein bisschen um das Subjektive. Wie, wie hat er das gut gemacht? Ähm, waren das cleane Turns, die er gefahren ist? Ähm, stand er sicher und sauber auf dem Brett? Ähm, das sind so die, die Sachen, die man sich da anschaut. Es ist aber natürlich ein bisschen schwammiger und manche benutzen dann auch noch ein paar Freestyle-Tricks, die sie mit in die Welle einbringen. Ähm, sowas wie ein 180 oder so und dann über den Kopf ausdrehen. Ja. Das sind natürlich Sachen, die dann nochmal extra Punkte geben. Mhm. Okay.
0: Das ist für mich nachvollziehbar. Wenn wir, ähm, bevor wir jetzt so zum Ende der Podcast-Episode kommen, äh, es gibt noch ein anderes Trikot, was ich gerne hätte, Linus. <lacht> ja. Und zwar, äh, und zwar eins mit dem Red Bull-Logo drauf. Ne? Und da gibt es ja King of the Air und Red Bull Mega Loop Challenge. Wie kriegen wir mich denn da rein?
1: Ja, also beim King of the Air gibt es tatsächlich auch ähm, eine Wildcard, die man bekommen kann. Und man hat die Möglichkeit, ein Video-Entry einzureichen, was dann sowohl nach Zuschauerbewertung geht, als auch nach nach den äh, Schiedsrichtern, die die das Video mit reinnehmen. Also man könnte es schaffen, glaube ich, mit einem coolen Video, was die Leute überzeugt, vor allem die Community, ähm, da mit mit reinzukommen. Also das wäre durchaus eine Option. Und dasselbe gilt auch für den King of the, äh, für die Kite Loop, äh, genau, für das Kite Loop Event, für die Mega Loop Challenge. Da ist es auch ein Video Entry, der da mit reinspielt. Und das ist so, denke ich, der einfachste Weg, da irgendwie mit reinzukommen. Ähm, oder eben über diese Wild Kite, dass das man wie einfach gesetzt wird.
0: Ja, okay, Wild da müsste ich mich auch für, total für bemühen. Aber wenn wir jetzt über das Video sprechen, ähm, könnte ich, also. Wie wird das Video bewertet? Bewertet das der Veranstalter, also Red Bull oder wer auch immer da im Detail dahinter steckt? Oder ist es dann die Community? Also die, die Videos werden dann auf Red Bull Seite veröffentlicht und kriegen dann Likes? Oder wie, wie funktioniert das?
1: Genau, in der Vergangenheit war das so, dass die dann ähm, mit Likes versehen wurden und dann die Community abstimmt, über welches Video... Ähm, und wo dann natürlich die Fahrer selber auch immer nochmal extra Werbung gemacht haben, um diesen Contest dann auch ähm, zu pushen und um dann eben auch deren Video dazu zeigen. Und dann ist es ein Teil der Community und dann aus der Community heraus die besten Videos, die werden dann nochmal gereviewt sozusagen von, von der Jury, die dann auch später ähm, das Judging macht. Und da wird dann nochmal ähm, ein Fahrer entsprechend rausgezogen. Ich habe das hier gerade mal offen, so die... Entries auch für die GKA sind bei 24 Fahrern, gibt es auch Video-Wildcards, das können dann, also Platz 17 bis 24 sind dann Video-Wildcards, 9 bis 16 sind dann äh, normale vergebene Wildcards und dann gibt es auch noch ähm, Platz 5 5 bis 8, die durch das Qualifying, also durch vorherige Events daran teilnehmen können. Ähm, Und dann gibt es auch noch die ersten vier Fahrer, die durch das Vorjahr sich berechtigen, an einem Event teilzunehmen. Also so teilt sich das ein bisschen auf, dass sowohl Video-Wildcards mit reingewertet werden, als auch eben gesetzte Wildcards vom Veranstalter, die dann lokal vergeben werden können. Zum Beispiel würde King of the Air in Deutschland stattfinden, könnte es sein, dass du damit reinrutscht. Ähm, Und (lacht) ja, ansonsten entscheidet halt das Qualifying. Wenn du jetzt bei anderen Big Air Events vielleicht schon mal teilgenommen hast, ähm, könnte dir das auch dabei helfen, dann beim King of the Air oder bei der Megaloop-Challenge mit dabei zu sein.
0: Du hast bei dem Mega-Loop-Challenge 2015
1: mitgemacht? Genau, das ja doch, ich glaub, 2016? war 2015. Ja, 2015 war das, glaube ich, damals. Und genau, da bin ich immerhin Vierter geworden und wurde da aber auch damals mit Wildcard dazu eingeladen, weil ich nicht vorher mitgemacht hatte bei einem der Events. Mhm. Also das bedeutet, du hast so ein Trikot zu Hause liegen? <lacht> ja, das äh, habe ich durchaus noch. Und auch vom, beim King of the Air habe ich auch mitgemacht. Da war ich aber noch 16, da war ich ein bisschen, bisschen kleiner noch. Und ähm, das war, ja doch, 2014 meine ich. Und da gibt es natürlich auch noch Trikots und Klamotten von.
0: Ja, also ich, ich bin ja kleiner als du, also das wäre dann, Linus, ich glaube, ähm, wir können an der Stelle die Podcast-Episode beenden und ich würde mal kurz bei dir vorbeischauen, ich äh, komme
1: jetzt mal eben vorbei, das ist das in Ordnung für dich? Gar kein Problem, ähm, ich bringe dir mal eben das T-Shirt und dann kannst du das Lycra auf jeden Fall in dein Office hängen, um zumindest stolzer Besitzer eines solchen Lycras zu sein.
0: Dankeschön. Linus, vielen Dank für das, äh, für das Trikot und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so viele Insights zu verraten. Das war super spannend mit dir. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Und wenn es irgendwelche Rückfragen gibt, kann ich immer nur an die Community appellieren. Frag einfach nach. Also wirklich schreibt uns, schreibt mir bei Instagram, ähm, ja bei Facebook, wo auch immer. Wir sind überall erreichbar. Wenn es Fragen gibt, immer fragen. Das meiste ähm, lässt sich doch schnell klären.
0: Alle Kontaktmöglichkeiten werde ich äh, in die Beschreibung von dieser Podcast reinpacken, sodass ihr da einmal kurz reinschauen könnt und dann könnt ihr Linus direkt kontaktieren. Alles klar, Linus. Dann bis später.
1: (lacht) Mach's gut, bis nachher. (lacht) Jo, ciao.
0: (lacht) Nun geht auch diese Podcast-Episode zu Ende. Und ich möchte dich gerne darum bitten, diese mit einem Freund von dir zu teilen, damit auch er diese Informationen bekommt, die du gerade bekommen hast. Im Nachgang zu dieser Podcast-Episode hatte ich mich noch länger mit Linus unterhalten und äh, wir sprachen über die Motivation hinter einem Wettkampf. Und es ist schade, dass wir es nicht aufgenommen haben, deswegen teile ich das auf diesem Wege. Ich persönlich gucke sehr auf, wenn ich eine neue Sportart mache, was es für Veranstaltungen gibt und möchte mir dann irgendwie ein Ziel setzen. Und tatsächlich ist es so, dass allein das Wissen, dass man irgendwie vielleicht in vier, fünf Monaten an einem Wettkampf teilnimmt, zum allerersten Mal, motiviert mich persönlich, Ungemein. Und es sorgt dafür, dass ich über mich hinauswachse. Und dieses Über sich hinauswachsen sorgt dafür, dass mein neues Normal eine höhere Messlatte bekommt. Damit meine ich, dass ich mich im Wettkampf, ja, wo ich über mich hinauswachse, mich zu Sachen traue, die ich mich so im Training nicht trauen würde. Und wenn ich das dann gestanden habe, dann ist alles, was ich davor gemacht habe, deutlich einfacher. Und vielleicht kannst du das auch für dich mitnehmen. Ich bin mir sicher, dass es für dich ein wirklich tolles Event ist, einfach mal bei den Children of the Sea oder Children of the Year am Jahresende beim Finale einfach mal zuzuschauen, dir ein bisschen zu schnappen und ja, einfach mal das erste Mal Wettkampfluft zu schnuppern. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in Deutschland eine Menge junger, aber auch älterer Athleten haben, die so eine Veranstaltung mit ihrer Persönlichkeit bereichern würden und für sich selbst auch eine ganze Menge mitnehmen würden. Ich freue mich, wenn du diese Podcast teilst und natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest.